0: Este podcast é uma produção da revista Autismo, com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E a nossa entrevistada do mês é graduada em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Letras pela Universidade Paulista, e uma das precursoras do ativismo do autismo no Brasil. Após receber o diagnóstico de autismo do filho em 1980, se juntou com várias famílias e consolidou o Movimento por Direitos para Autistas no Brasil, com a Associação de Amigos do Autista, a AMA. Ao longo dos anos, também participou de diferentes conselhos relacionados à deficiência. Com essas credenciais, Marisa Fúria é a entrevistada do mês aqui do Espectros. Marisa, muito obrigado por topar aqui e participar do Espectros. E a nossa primeira pergunta padrão aqui é, quem é Marisa Fúria por ela mesma?
1: Eu sou uma mãe, né? tenho quatro filhos e o meu terceiro dos quatro filhos, é o Renato, tem autismo. O Renato hoje está com 44 anos, e, e eu tive o diagnóstico dele em 1980. Então, não tinha Google, não tinha nada disso, não, jamais estaria falando com você através de um computador, né? E foi aí que a gente começou a ir atrás do que era o autismo, isso numa época em que não tinha nem celular, né?
0: Você sempre foi de São Paulo?
1: Sim, nascida em São Paulo. Uh, e quando eu casei, eu casei em 1970. Nós fomos, meu marido era engenheiro. Ele faleceu em 2018. Ele era engenheiro e a gente casou e foi, foi para construir a barragem de Porto Colômbia em Minas. Então nós fomos para um acampamento de barragem. De lá foi para Ribeirão Preto, onde dois dos meus filhos nasceram: o Fábio e o Ricardo. Depois eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo e não saí mais daqui. O Norberto, inclusive, trabalhou fora do país tudo, mas daí a gente ficou aqui.
0: Ah, legal. Então sua experiência, nesse, principalmente em São Paulo, ela é bem urbana e eu acho que isso tem tudo a ver também com a sua atuação depois mais tarde com o autismo. E eu sei que você passou pelos cursos de letras e química. São cursos bem diferentes. Por que você passou passado pelas duas áreas?
1: É, é, Tiago, química eu fiz na década de, 80, de de 60, né? Eu saí do... Em vez de fazer o colegial, já fui fazer o curso de química. E assim, eu não sei, é um pouco do lado da, das exatas. Eu terminei o curso, entrei, fui, fiz um ano de matemática, fui, passei para o segundo ano. Quer dizer, é, é, o meu ramo era um pouco das exatas, né? Daí, quando o caso... Eu vou para o mato, tive que largar tudo. Quando eu retornei, eu, retornei eu, eu brinco e falo que eu fui fazer terapia, fui fazer letras em inglês, tradução, intérprete. Eu já sabia falar inglês, eu aprendi de criança na rua, na Vila Mariana, com a molecada de rua. Né? Então, eu fui fazer um curso para poder, inclusive, trabalhar uh, e, e poder ajudar no, 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 na renda familiar. Né? Quatro filhos, um deles autistas. Era, era essa a ideia. Não dei aula, só, só me informei, mas acabei não trabalhando, dando aula.
0: E o diagnóstico do Renato, seu filho, tem muito a ver com a própria construção da história do autismo no Brasil. Você até falou que ele foi diagnosticado em 1980, né, em uma época que as pessoas não tinham nem ouvido falar sobre o autismo. Qual foi o seu primeiro contato com o tema autismo?
1: Meu primeiro contato foi aquele filme Meu Filho, Meu Mundo. E eu tinha eram quatro filhos, o Renato estava com dois anos e meio, o Caçula tinha um ano de diferença, então era uma escadinha. Em seis anos eu tive os quatro filhos. Eu vi que ele tinha um desenvolvimento um pouco mais lento, mas ele nasceu prematuro, o segundo filho também demorou um pouquinho para andar, aí veio o Henrique, então a, a, aquele, a, a, aquele emaranhado de filhos, né? mas de repente ele, ele cantava, cantava músicas, ele falava e de repente ele bloqueou a fala e começou a dar cabeçada no chão e na parede. Então a coisa foi muito clara, né? Uh, depois que eu, quando eu tive o diagnóstico foi interessante porque quem fez o diagnóstico foi uma 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 psicóloga. Ela deu o diagnóstico na primeira consulta. Eu tenho esse diagnóstico escrito e assinado. Isso em 1980. Então Tiago, eu acho um absurdo quando os profissionais na área, principalmente na área de saúde, demoram para dar o diagnóstico. É fundamental que as famílias tenham o diagnóstico o mais rápido possível. Então, não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, eu tinha assistido o filme, Meu Filho Meu Mundo, foi o única, único registro que a gente teve. Eu coloquei, ele começou a ir na psicóloga eu vi que aquilo lá não, não funcionava. Eu pus ele numa escolinha regular, pus em horários diferentes ele do Henrique, que o Henrique era o caçula, eu não queria que, que o Renato fosse o um modelo imediato para o Henrique, então eles iam em horários diferentes na escolinha, no primeiro semestre a dona da escola falou, Marisa, nós nós não não, não, não entendemos de autismo, eu falei, então eu pago uma professora para para ajudar, aí paguei um semestre de professora mas não se sabia o que fazer naquela época. Estou falando de 1980, 81, 82, né? E daí, 80, 81 até, a dona da escola, foi a escola Carandá, eu prezo muito ela, ela chegou para mim e falou Marisa, nós vamos perder o Renato e nós não entendemos de autismo. Ele tem que ir para uma escola especial. E foi daí que ele foi para a escola em Indianópolis. Aí começou, e ela indicou o Rosenberg, o Raimundo Rosenberg, ela falou: ele veio dos Estados Unidos, com experiência americana, então vai consultar com ele. Foi aí que eu fui fazer consulta com o Rosenberg, ele começou a atender o Renato, e Diana Maria Melo, que é o, que a é outra mãe que começou a ama junto comigo, o Bra Salvador Cândido Brandão, que é o pai que também começou a ama junto comigo, a gente, nós três ainda estamos aqui na luta, né? a, a Ana queria uma reunião, conhecer outros pais, ele marcou uma reunião, com o um grupo de pais que ele tinha. Eu, me, eu lembro que eu perguntei na época quantos, quantos, clientes, quantos pacientes ele tinha, ele tinha 25, e daí, daquela reunião, ele, ele chegou para a gente e falou, se todos vocês, se uma pessoa só com um dedo tentar levantar essa mesa, não vai conseguir, mas se todos vocês com um dedo tentarem levantar a mesa, vocês conseguem. Então a gente começou a fazer as reuniões e começamos a AMA em 1983.
0: E pensar sobre o autismo e o Brasil também dos anos 80 me leva a várias perguntas, muitas curiosidades que eu tenho a te fazer, e uma delas é sobre o estigma da mãe geladeira, porque até hoje a gente ainda encontra no âmbito do autismo alguém falando, ah, porque eu fui num profissional e o profissional disse que o autismo era causado pelos pais, pelas mães. Como é que era esse estigma da mãe geladeira naquela época?
1: Olha, eu nem sofri isso, Tiago, porque assim, eu era o um, um terceiro de quatro, de quatro filhos, todos programados, então, não era mãe geladeira, isso daí nem me passou pela cabeça, e eu acho um absurdo algum profissional ainda falar isso, tinha que tirar o diploma dele, isso não se faz, porque não existe mãe geladeira, não tem isso.
0: Mas entre as famílias que, que principalmente participaram desse início, tinha algum estigma que você tinha ouvido falar, que algum tinha passado, alguma coisa assim?
1: Olha, Thiago, eu, eu deletei muita coisa do passado. Tenho 75 anos, coisa que, que que não cabe mais na cabeça e que não interessa. Eu não vou guardar, principalmente um absurdo desse, né? Mas muitas mães naquela época acho que devem ter passado por isso. Mas assim não, não me marcou nada. A mãe falou: Olha, eu tive. Ele falou em mãe geladeira. Não, a gente começou a ver isso lendo, né? Lendo os artigos, né? Aí começaram, Você não tinha internet mas tinha o tinha telégrafo, não tinha nem fax, né? Então, o, o contato que a gente te, tinha era o telefone, telefone fixo, que você tinha que ligar para a telefonista para ela fazer uma ligação para o exterior, algumas horas depois essa ligação saía, carta e telegrama né? era o que se tinha na época. Então, a, a gente acabou lendo alguns artigos. Se você me perguntar hoje, eu nem sei como que esses artigos chegaram, mas... Eu, eu falava inglês, uh, um pouco de francês. Ana Maria é, é nascida na Espanha, também lia, fa, fala, fala inglês, uh, espanhol. Então, a gente começou a entrar em contato com, as, com as, ações, as associações lá fora. A AMA foi formada... A gente considera a data da, do, do, do estatuto, que é 8 de agosto de 83, né? as reuniões começaram um pouco antes na, nas, nas casas desses... Desses pais de autistas que eram clientes do Rosenberg, né? E daí a ama começou, e o, um dos. tinha um pai, que era o, o pastor Manuel de Jesus, ele, ele falecido já. Ele não estava na fundação da ama, mas surgiu depois. Eu, a, a gente faz, fazia eventos, assim, palestras. Então o Rosenberg palestrou alguns psiquiatras, a gente arrumava. Um, um colégio arquidiocesano, pequeno príncipe, sei lá o nome do, do colégio, acho que era o pequeno príncipe, e fazia palestras com, com alguns profissionais. Isso saía no jornal e os pais apareciam, entendeu? Isso daí começou a ter uma... Um, um chamativo para os pais surgirem.
0: Era uma época que não existia internet, não existiam outras iniciativas de associação de autismo no Brasil, então as influências de vocês eram muito o que tinha no exterior, né? E sobre formalizar a AMA, vocês tiveram grande dificuldade na época, como é que foi esse processo mesmo de consolidar a associação?
1: O Brandão, ele é contador e advogado, então toda essa parte de legislação era com ele. Então, a gente fez o estatuto, tudo direitinho, formalizou mesmo com, com o estatuto. A gente começou... Ah, eu estava falando do pastor Manuel. A gente começou o um atendimento no, no, no quintal de uma igreja batista do pastor Manuel e o Rosenberg colocou uma equipe lá para atender. Então, começaram com 12 crianças com autismo que não tinham atendimento. O meu filho, da Ana Maria e do Brandão, eles estavam sendo atendidos em escolas particulares. Isso foi começo de 83. Aí nós fizemos um bingo beneficente e fizemos o primeiro encontro de amigos do autista em 1984. Foi na Metodista, que fica no ABC, acho que é São Caetano. E nesse encontro a gente trouxe, na época, o Ângel Riviera, que era um profissional espanhol, de Madrid, né? Que a gente já, já conhecia algumas associações. A Ana Maria fez contato com a a Isabel Baionas, que era presidente na época, e nesse evento vieram 500 pessoas. Então, foi o primeiro evento de autismo no país, foi em 1984, e com, a, com o dinheiro desse, desse evento e do bingo que a gente fez, nós conseguimos alugar uma casa na Rua do Paraíso e mudamos para lá. Então, uh, esse foi, foi um começo, né? E daí, daí, sim, você começa a ter que contratar profissionais, porque aí começou a entrar um pouco mais de criança. Então, alguns pais pagavam, outros não pagavam. O foco nosso foi sempre de não fazer um clubinho de pais que podem manter seus filhos. Era fazer o possível para que todos pudessem ser atendidos e trazer o conhecimento para todo mundo. Então, por isso que a gente começou assim, queria aprender e queria ensinar os nossos profissionais a atender os nossos filhos, então a gente trazia um profissional do exterior, e as palestras, as pessoas iam conhecendo e aprendendo. Veio gente até do Chile naquele evento, isso foi em 84. A AMA de São Paulo, ela não foi a primeira associação do Brasil, ela foi a primeira associação da América Latina. Não tinha outra na América Latina. A, a, a Argentina começou bem depois, foi a primeira associação da América Latina.
0: Além dessa questão de trazer os profissionais dos serviços né, educacionais e de saúde, um ponto também que eu ouço muito falar sobre a história da AMA é em relação às, às ações, principalmente relacionadas à mídia, que vocês conseguiram desenvolver Principalmente uma campanha em vídeo que foi, se não me falha a memória, atuada pelo Antônio Fagundes. Como é que foi isso?
1: Então, a, a, a campanha do Fagundes, ela ficou um ano e meio na Globo. Essa campanha foi na década de 80. O que, que, que aconteceu? A gente começou o atendimento e, e buscando, trazendo pessoas do exterior, dos Estados Unidos, da Europa... Então, uh, o que, que tinha na década de 80 era o método Teach. Eu, Iana, eu Ana Maria e Maria Alice, nós, uh, nós embarcamos para uma viagem que a gente chamou de Projeto Esperança. Maria Alice, que é outra mãe, Maria Alice Batavook, ela foi para os Estados Unidos, então ela foi para Carolina do Norte, para a universidade, onde tinha, para falar com o Gary Mesinoff, né? que foi quem desenvolveu o método Titch, que era o que tinha na época, foi visitar as, as associações, e eu e Ana Maria fomos para a Europa, visitamos uh, sete países em 16 dias, isso em 1988, que não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada disso, a gente foi, as associações, a gente entrou em contato com a associação inglesa, uh, na França a gente foi para Aix-en-Provence, no, no sul da França, a França era muito psicanalítica, fomos para a Espanha, fomos visitar os centros de autismo lá e fomos para a Dinamarca também, para a Inglaterra. A gente gostou muito do, do trabalho na Dinamarca, que eles já estavam usando. A gente foi visitar a Sofia School e eles estavam usando, na época, o TIT na escola. Né? Então, quando a gente volta para cá, a gente tinha que fazer alguma coisa a mais. Nós tínhamos que uh, divulgar mais o autismo e uma das metas foi trazer o pessoal da Dinamarca, porque a gente, inclusive, no nosso roteiro inicial, nós nem íamos para a Dinamarca. A Isabel Baionas, da, de Madrid ela ligou e falou vocês têm que ir para a Dinamarca, porque eu acabei de vir do Congresso Europeu, e eles estão com um trabalho fabuloso. Então, a gente mudou o roteiro e fomos conhecer o trabalho. Então, isso daí foi, foi em 88, essa viagem, e a... Eu, a campanha começou, acho que a campanha começou um pouquinho antes, eu não lembro se foi em 87 ou 88, mas ficou um ano e meio em cartaz, né? E o Fagundes falava, você sabe o que é o autismo? E, e o menino, tinha um menino que ficava com uma sombra se balançando, que era o filho menor da Ana Maria, que estava imitando o irmão. E com essa campanha, que ficou um ano e meio no ar, isso daí acho que as pessoas começaram a, a, a ver que... que que, tinha, que já tinha um movimento aqui em São Paulo. né? Esse dinheiro, inclusive, que a campanha reverteu para a AMA, nós, e nós fizemos também um leilão em 88, esse dinheiro reverteu para a gente comprar o um sítio em Parelheiros, que é onde tem um atendimento, uh, meu filho é atendido lá, são 100 mil metros quadrados, e lá tem, tem quatro residências, tem a, o atendimento diário, atende ao todo em, em torno de 112 pessoas com autismo lá em Parelheiros. São os meninos que vão no período da manhã, o período integral, e os que ficam na residência. Então, essa campanha foi extremamente importante para divulgar o que é o autismo, né? porque a gente, quando a gente foi para Brasília, acho que umas duas vezes, eu e a Ana, a gente ia nos ministérios e tal, aí a pessoa pegava e perguntava, é alpinista? É artista? Não, é autismo, quer dizer... Meu Deus! É, não era é, era bem complicado. Então, eu fico pensando hoje, Tiago, foi uma grande aventura que a gente fez, porque eu tenho quatro filhos, Ana Maria quatro, eu brinco e falo que nós duas largamos os maridos e os quatro filhos aqui e fomos para a Europa. Quer dizer, assim, eu, eu levei... O, o Rosenberg me emprestou uma, uma filmadora super 8, pequenininha. Não tinha filmadora de, de videocassete. Né? Não tinha celular para filmar. Eu fui com um Super 8 pequeno portátil de todos os Estados Unidos para filmar as instituições que a gente visitou. Quando voltamos, por exemplo, uma das coisas que a gente achou interessante era fazer alguma coisa num sítio, mas que fosse dentro da comunidade. Porque Summer Secret na Inglaterra era uma fazenda que tinha casa de fazenda e sete residências para autistas, cada uma com a sua van. A gente só não conseguiu essa coisa da van para cada casa, mas são quatro residências que tem lá em Parelheiros, né?
0: E a AMA foi pioneira nessa questão do Teach aqui no Brasil, de
1: certa forma. De tudo, todas as metodologias, tudo que... Olha, Aba, Pax, Teach, fomos nós que trouxemos. Porque a, co como eu tinha facilidade com a língua, eu e a Ana e a gente já tinha contato com as associações, já sabia o que estava acontecendo, já conhecia os profissionais, então você vê, nós fomos para Dinamarca e nós trouxemos, teve o Congresso de a ABRA, a Associação Brasileira de Autismo, começou em 88. O que que, que aconteceu? Eles viam um artigo no, no jornal, uma, uma palestra, então a associação lá de Manaus despencava lá na Rua do Paraíso, a de Aracaju ligava para a gente e falava, nós vamos aí conversar com vocês, queremos fazer uma AMA, como é que a gente faz? Então a gente cedeu, falou, não, vocês podem fazer, cada uma é independente, a gente achou que tendo o mesmo nome daria uma força maior para as associações, né? Então cada uma, elas são todas independentes.
0: Ah, isso eu queria te perguntar, como é que surgiu a ABRA?
1: A ABRA, Associação Brasileira de Autismo, porque a gente percebeu que já tinha necessidade de ter uma associação que congregasse as, ações, as associações no Brasil. Já tinha começado a associação, a AMA em Minas, em, em Aracaju, no Distrito Federal, AMA de Salvador, Manaus. Então, a gente já estava com, com, com as, as associações formadas em vários lugares do Brasil, que a gente chegou à conclusão. E, nesse, e normal, nesses eventos que, que a gente fazia, quase que todo ano, cada dois anos, a gente trazia alguém de fora. Então, nesses eventos, reuniam as pessoas e a gente resolveu uh, for, formar a ABRA. Por exemplo, quando nós trouxemos o Demetrios da Dinamarca, foi interessante porque a gente organizou na USP, né, num auditório da USP, ia ter o Congresso de Autismo que a Associação de Brasília estava organizando, que era assim, é a ABRA que faz o Congresso, mas é a Associação Local que, que faz tudo. Então, eu perguntei na época para a Deuzina, que era presidente, falei, você quer o, o dinamarquês emprestado, né? Porque a gente fez um projeto, né? Fez um projeto e, e, e para trazê-los. É ah, mais uma curiosidade. O primeiro projeto para trazer alguém sobre autismo no Brasil pelo CNPq foi assinado, não foi assinado por um doutor, foi assinado por uma engenheira naval, que é a Ana Maria Engenheira Naval. Então, para trazer o, eles da Dinamarca, a gente fez um projeto, a Ana Maria fez um projeto para o CNPq. E eles falaram, como é o a primeiro a primeira projeto de autismo no Brasil, a gente vai bancar a vinda deles. Então, umas coisas interessantes, porque para você fazer qualquer coisa com, com CNPq, tem que ser um doutor que assina. Até que no Congresso, em 91, quem assinou foi o Facion, entendeu? Mas não tinha nenhum doutor. Ana Maria era engenheira naval e a gente trouxe. E eu fiz o roteiro deles, eles foram primeiro para Brasília. É isso que é legal, né? você está trazendo alguém importante para a sua associação, para dar um curso no, na sua cidade, e você leva ele para outra cidade para fazer também. Então, ele foi primeiro para Brasília, e eles fizeram, foram um show -man, né? nossa, foi muito legal. E aí, Ana, Ana Maria me liga e fala, Marisa, faz propaganda, porque tem pouca gente inscrita. Aí, nós fizemos propaganda, Falou, ah, vai, ele vai dar o curso lá em São Paulo. Aí, começou, o pessoal começou a chegar no, no curso, e os bombeiros quiseram fechar, porque tinha muita gente, não tinha lugar para sentar. Olha, uma loucura. Aí o pessoal falava, não, a Marisa falou, eu não voltei para a minha casa e vim para cá. E, e não tinha as facilidades de hoje, de você trocar passagem, nada. né? Então, era muito na raça. Os pais, assim, tinham uma... É, é muito, foi, uma foi uma época muito difícil, Tiago. Mas, ao mesmo tempo, foi gostosa, porque a gente conseguiu trazer o conhecimento para cá, entendeu? Divulgar fazer alguma coisa de útil para algumas famílias. E, e a proposta sempre foi essa. Nós aprendemos, queremos que os outros aprendam.
0: E é algo que trouxe frutos, né? Porque, por exemplo, você falou sobre a ABRA, eu sei que você já atuou até em Conselho Nacional né, representando a ABRA. Como é que foi isso também?
1: é continuo, inclusive. A ABRA tem em torno de 50 associações que são filiadas. As associações no Brasil podem se filhar a Abra, a gente tem uma série de dificuldades, porque a Abra não tem dinheiro, atualmente o site não está funcionando, Maria do Carmo não está conseguindo mexer com o site, mas uh, é, e, e não arrecada dinheiro de filiadas, nada, ela acaba sendo itinerante, a atual presidente é Maria do Carmo de Aracaju, né, eu já fui presidente, e já fui vice, agora eu sou, eu sou do conselho da, da ABRA, e, então a gente, participa, como é uma entidade nacional, a gente pode participar de conselhos, então nós estamos no CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, desde a década de 90 a gente faz parte, desde que começou não era, não era nem CONAD, ele era um conselho da CORD, que a CORD era uma coordenadoria da área da pessoa com deficiência dentro do governo federal, né, depois ele se tornou esse conselho, que é o CONAD, acho que foi em 1990, 91 Então, a ABRA tem, faz parte do CONAD, tem eleições cada dois, três anos. Quem representa a ABRA no, no CONAD é a Maria do Carmo, da Associação de Aracaju, e a uma da Associação de Manaus. Aí, já fizemos parte do CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, Uh, nesse mandato, a gente não estava, no, no penúltimo mandato foi a, a Jane de, do Amapá e no, no último mandato foi a Thelma de Manaus. E a gente está no Conselho Nacional de Saúde, eu sou conselheira nacional de saúde e a Maria do Carmo também. A Abra tem duas vagas no Conselho. A gente estava na titularidade nesse mandato que é até uh, 2016, de 22 até 2024, a gente está na suplência. Então, essa parte de políticas públicas é uma coisa que a gente vem fazendo. Isso não aparece, né, Tiago? Porque é muito duro, é difícil. É você chegar numa, hora que, numa reunião com o ministro, que ele vai, ele vai publicar uma portaria, a gente pede para ele não publicar a portaria. E isso eu te falo assim, Pessoalmente eu fiz isso. A portaria é a 793, a portaria dos centros de reabilitação. Então a lei 12.764 que, que diz que a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência, ela ainda não tinha não tinha sido feita, ela estava em elaboração. Então eles, essa portaria sai no, em abril de 2011 ou, ou abril de 2012. A, a lei sai em dezembro de 2012, algo assim. E eu peço para o Ministro da Saúde não publicar, para passar essa portaria antes de publicar, levar para o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é representado pelas, pelas, pelas entidades da sociedade civil e tem toda a área da deficiência tá representada no Conselho. Tem uma comissão da pessoa com deficiência no Conselho. Mas não, ele publicou. Então, ele publica uma, uma portaria, que é o Centro de Reabilitação, e nessa portaria nem especifica que autismo tem direito nada ela é um pouco mais a, uh, não explica isso mas é é onde começa a nascer o centro de reabilitação nisso também saiu uh, no, no viver sem limite acho que foi, foi no ano de, de 2011 que a gente foi também nesse ano que a gente faz um plano plurianual que no Ministério da Saúde você tem um, o conselho faz o um plano plurianual 2011, 2013, alguma coisa assim. E eu lembro que tudo que, eu, que a gente punha nesse plano, você tinha que pôr que era para pessoa com deficiência. Não podia pôr que era para autista. Tudo para pessoa com deficiência. Então, fui colocando tudo que a gente imaginou. Não só eu, os outros conselheiros também nessa área específica. A gente pôs centro de reabilitação, fomos colocando. Eu, pus, eu coloquei residência, daí eu coloquei protocolo. A única coisa que entrou nesse plano... Se, se resgatar ele, acho que até aparece, eu pus protocolo de autismo, porque daí tinha que ser específico. Eu pus o protocolo de autismo, daí no, no plano Viver Sem Limites que a Dilma lança, ela coloca o protocolo de autismo, e isso reverte num trabalho no Ministério para fazer ah, as diretrizes de atenção da pessoa com transtorno do espectro autista. E a lei acaba sendo publicada em dezembro né, de 2012, e a gente vai tendo reuniões na Comissão da Pessoa com Deficiência, isso falando só de um pedacinho, né? Da, da área da saúde, né? E da militância nossa nesses conselhos e nessas comissões que os conselhos têm, né? Então, eu lembro que, numa das vezes, a coordenadora de saúde da pessoa com deficiência ela traz um documento que seriam os instrutivos para basear como seria um centro de reabilitação. Aí, quando eu, eu, eu tinha, ela, não, ela não trouxe. Uma outra colega me falou, Marisa, tem esses anexos. Aí eu começo a ler e eu chego na reunião e falei para ela, eu falei, olha, era a Vera. Eu falei, a pessoa, o autista não vai poder entrar no centro de reabilitação. Como que não? Eu falei, não, você não pôs o CID dele? você pôs o CID de deficiência intelectual, porque as pessoas às vezes vão fazendo da cabeça deles. Aí na outra reunião ela veio e falou, Marisa, tirei, não tem mais CID nenhum. Mas se você pega, tem centro de reabilitação e daí tem os instrutivos de como devem ser esses centros de reabilitação. Então, o, o autismo, o transtorno do espectro autista, já está com esse nome, porque daí veio a lei, se trabalhou nisso, né? Ele também tem direito. Mas fica muito, muito, muito parado. Eles não. A coisa está no papel. E, e, na realidade, acaba não andando muito. É, é muito esforço que nós fizemos até aqui. E é pouca coisa que a gente conseguiu, se você analisar. É muita coisa de um lado e pouca coisa do outro.
0: Você acha que essa, principalmente né, a, a Lei 12.764 e mais recente, tivemos grandes avanços ou não fez tanta diferença nesse sentido?
1: Olha, você sabe, Tiago, que às vezes eu fico com medo de leis, né? Porque na Constituição já tinha, né? Mas o, eu acho que o mais importante desta lei é que ela diz que pessoa com autismo é pessoa com deficiência. Então, o que, que isso daí significa para nós? Eu não preciso de pôr... Uh, taxativo, pessoa com deficiência, nada, significa que eles têm direito a toda a política na área da pessoa com deficiência, porque a política vem se construindo no decorrer dos anos, então as pessoas com autismo sendo pessoas com deficiência, eles já têm os direitos garantidos de uma luta enorme na área da pessoa com deficiência, é uma luta que vem da década de 70, vem da, 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 da direitos humanos, quando tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, é uma luta muito grande. Então, na hora que você tem isso definido na lei, isso já, já para mim, já me bastou. É a garantia de todos os direitos das pessoas com deficiência, as pessoas com autismo têm. Isso foi, acho que, o item mais importante da lei. Então, assim, eu acho que não precisa fazer lei estadual, municipal, nada. Você tem a Carta Magna, você tem a LBI, que é a Lei Brasileira de inclusão, que é da pessoa com deficiência, que lá tem tudo, e tem a lei 12.764, que diz que, que as pessoas com, com autismo são pessoas com deficiência, isso foi, foi, foi o básico, né? E, e dá direito às famílias a terem o benefício da prestação continuada, né? tem uma série de direitos, porque eles são considerados pessoas com deficiência.
0: Marisa, voltando um pouco para o passado, a gente já falou aqui bastante sobre a comunidade do autismo antes da internet. Você tem memória de quando a internet chegou no âmbito do autismo e vocês começaram a fazer um pouco de mais uso dela?
1: Olha, é o seguinte. Uh, meu marido era engenheiro, então eu já tive computador em casa na década de 80. Né? Eu não gostava muito de computador, mas eu, eu já usava o computador para os meus trabalhos na escola, a Ana Maria trabalhava no Banco Itaú, então ela, ela, ela já mexia com o computador, quando, quando começou o computador, na década de 80. Então, só para você ter uma ideia, o Congresso de Autismo de 91 foram 1.500 pessoas no Anhembi, foi um congresso internacional e um o congresso, um congresso brasileiro. Nós fizemos toda a secretaria do evento na associação, a Ana Maria fez pelo computador, secretariamos tudo, contratamos uma empresa, Tiago, para os três dias do Congresso, e esse Congresso nós trouxemos os bambas-bambas, veio o, o Gary, que, que fez o Tite, o, o Himblan, uh, todo esse pessoal dos Estados Unidos, da França, uh, uh, tinha uma comissão, né, a gente... Esse congresso nem, nem era a AMA que ia fazer, era outra entidade, mas veio o plano Collor, não tinham um dinheiro e a gente topou fazer. Fizemos vários projetos do governo federal, né, para o CNPq, aí sim, assinado por um doutor, né? E trouxemos todos esses especialistas, foi tudo filmado. Tiago, acho que isso daí a gente tem filmado, eu nem sei como é que está, mas eu não sei nem se está no site da AMA essas, esses cursos, porque além das palestras, a gente deu uma, fez uma quantidade enorme de, de cursos. Imagina você fazer um congresso no Anhembi, onde vieram em torno de 1.500 pessoas, e a gente organizou tudo isso. Eu não sou especialista em congresso, nem, nem Ana Maria era especialista em congresso, mas foi tudo conseguindo verba para poder trazer o pessoal e, e montar o congresso. Isso é uma maluquice, né? Hoje acho que não, não dá para fazer uma coisa assim. Que a gente cobrava pouco, para que os pais pudessem também assistir, né? mas você tinha que cobrar para pagar, pagar as despesas. Né? Então, neste congresso, você me falou da, da internet, não tinha internet ainda, mas teve uma novidade, já tinha o fax. E um pai tinha fax, ele a, gente, a comunicação chegava no fax dele, eu não lembro mais se ele emprestou o fax ou não, mas a modernidade que a gente teve era o fax. O computador já tinha, já estava se usando o computador.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. Marisa, em meados de 98, surgiu no Yahoo uma lista né, que eu sei que, familiares trocavam ali mensagens no Yahoo sobre autismo e que foi um dos primeiros canais no país, assim, para falar sobre autismo. É, você chegou a fazer parte disso? Como é que foi na época?
1: Sim, era é, é, é uma lista de e-mails, né? Porque já, já tinha os e-mails, a gente chamava, inclusive, Educa Autismo, acho que era isso o nome do grupo. Era um grupo. Quer dizer, como você faz hoje um grupo de WhatsApp, né? Ou um grupo de de, de e-mails, era um grupo de e-mails que as, as, as famílias do Brasil inteiro começavam a se conectar. Era um meio né, de, de conexão interessante, começando com a, com a internet, né? Então, você não tinha ainda o celular que você tinha internet, nos, você não tinha o e-mail no celular, mas já tinha no computador. E se comunicavam, sim, os grupos se comunicavam por esse, esse caminho. As famílias né, se comunicavam, as associações, e daí começou, né? Aí começou tudo, a internet veio com tudo, né?
0: E de lá para cá, você vê alguma questão desigual, assim, na comunidade do autismo no Brasil? Porque é, a gente fala muito, principalmente das grandes cidades, você observa que tem algum, alguns lugares do Brasil que ainda é difícil a discussão sobre autismo, como é que é isso, assim, pela sua experiência na AMA e, e com o ativismo no geral?
1: O que, eu, o que eu vejo que é muito difícil, Tiago, é o atendimento público, entendeu? Então, assim, a gente sempre preconizou que toda a população fosse atendida pelo governo, né? Que tivesse o atendimento pelo sistema único. Você tem a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É o Sistema Único de Saúde, a Previdência e Assistência Social. E o link na Educação, Ministério da Educação. Isso é o básico para nós, é o básico, isso, isso é fundamental, porque você tem que, você tem que uh, trabalhar com eles, com profissionais da área da saúde, você tem que ter os educadores da educação, você vai complementando a estrutura do, do, do trabalho para essas crianças com autismo, crianças, jovens, adolescentes, adultos, com essa estrutura, e, e, e você ainda tem o, o link da Previdência, porque é o benefício da prestação continuada que eles recebem, né? aqueles que, 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 que podem receber, porque tem um corte, né? na Constituição não teria corte, mas quando fizeram a lei, acho que foi em 92, já fizeram aquele corte de um quarto do salário mínimo, o rendimento familiar para poder a pessoa com deficiência receber. Né? E a pensão dos pais, que eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu paguei minha aposentadoria, meu marido pagou minha aposentadoria porque eu não trabalhava. Eu trabalhei pouco, mas foi, ele, 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 começou, ele pagou a minha aposentadoria eu complementei com poucos anos de trabalho. Então, eu tenho a minha aposentadoria e ele tinha dele. Meu, o Norberto faleceu e o INSS, eu tive que ter três demandas no INSS para que ele aceitasse o Renato como dependente do meu marido. E eu não procurei advogado para fazer, eu fui com a papelada, fui, peguei toda a minha papelada e entreguei no INSS. Eu, então, naquela época que eu entreguei, eu deveria receber metade da pensão e outra metade para o meu filho. E o que aconteceu é que o INSS não, não aceitava, não aceitava, então, da última vez, eu levei, eu levei o, o imposto de renda do meu marido, que lá constava que o Renato era dependente dele. Eu não sabia que a gente deve o ideal, é so, so os pais irem no INSS e declarar que o filho com deficiência ou com autismo é seu dependente. Então, aquele documento do imposto de renda, eles aceitaram o Renato. E a gente fez uma luta grande, porque a Previdência mudou. Né? Então, em 2017, eu vi que nós íamos ter problema, porque a mudança da Previdência fez o quê? Os, os casais, os cônjuges, eles não podem acumular as duas, a, a sua aposentadoria e a pensão daquele que morre, a não ser que seja um valor tem um valor específico eu não sei qual é algo em torno de dois mil reais se for além disso não não, não acumula entendeu então uh, o meu marido faleceu antes dessa lei ser dessa previdência ser mudada então eu passei a receber a pensão dele integral e depois quando o INSS Uh, aceitou que o Renato era dependente do pai, então a minha pensão dividiu: metade fica para mim, metade para o Renato. Qual a importância disso? A hora que eu morrer, o Renato vai receber na íntegra a pensão do pai, tá? E pretendo que receba a minha. Então a gente fez um trabalho muito grande lá, eu fui para a audiência pública. A Abra fez carta, entregamos para deputados, para senadores, que a gente queria que as pessoas com deficiência... Eu sempre, quando eu falo em pessoas com deficiência, eu ponho o, o Té junto, porque eu sei que ele faz parte do link das deficiências, mas se você fala só em autismo, você isola ele da deficiência. Eu acho importante ele estar tá dentro desse escopo para poder ter os direitos, basicamente para isso. Então, com, com relação... A Previdência, a gente batalhou muito para que eles pudessem receber cumulativamente, mas a, a, a Previdência saiu da seguinte forma. O, o cônjuge, a mulher ou o marido que morrer, não, não acumula acima de um determinado valor. Eu não sei qual é o valor que dá para acumular, mas é algo em torno de dois mil reais cada um, alguma coisa assim. E lá não diz, não diz que as pessoas com deficiência não podem acumular. Diz que as pessoas com deficiência recebem na íntegra a pensão do pai ou da mãe. Aí eu fui, na rece eu fui no ministério, mandei cartas, eu falo eu, mas abra, né? E a gente, em nenhum lugar está dizendo que não pode acumular. E quando essa Previdência foi aprovada, que foi aprovada acho que em 2000, final de 2019, em 2019, né? o texto novo da Previdência, eles fizeram uma 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 PEC paralela, eu acabei não acompanhando como, como é que está, mas a gente foi para o senador Flávio Artes, que ele é muito amigo da, da nossa área, né eu conheço ele há alguns anos, a própria Mara Gabrilli, a gente foi pedindo para que colocasse, eu, eu queria que tivesse claro que as pessoas com deficiência recebessem na íntegra a pensão dos dois pais, do pai e da mãe, do, dos dois pais que, 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 que quando morressem, né? Então, a Mara Gabriela acho que pôs isso, mas eu não. não agora eu não acompanhei mais para ver como é que está. A gente entrou em pandemia, né? Então, a, a meta nossa acabou sendo outra: cutucar o governo para liberar a vacina, pôr por em, em prioridade, que nem em prioridade eles estavam. Então, a gente participou em reunião da Câmara dos Deputados, colocando as pessoas com, com, com deficiência na prioridade na vacina, mas. E acabou ficando meio parado, eu não sei como é que andou isso, mas eu acho que assim, nada diz que eles não podem receber as duas, as duas pensões, tanto do pai quanto da mãe.
0: Nos últimos anos, eu posso dizer aí mais ou menos nos últimos dez anos, a gente teve uma coisa um pouco diferente no autismo do Brasil, que foi a chegada de algumas das primeiras pessoas diagnosticadas com autismo participando da comunidade, seja em associações locais, e eu queria saber, qual é a sua visão sobre isso? Na AMA isso teve algum impacto? Como é que foi?
1: Tiago, a AMA sempre pensou no autista como um todo. Todas as pessoas com autismo, né? E só para você ter uma ideia, começando da década de 90, quando a gente comprou o sítio, o serviço começou a ir pra lá. Eu não me lembro o ano do Jefferson, mas o Jefferson era uma criança que, é, que tinha síndrome de Asperger e daí, uh, as crianças iam e voltavam todo dia. A gente tinha um ônibus da Breda que ia e voltava todo dia. E a Marli, que era a coordenadora, ela tentou fazer a inclusão dele. Então, colocou ele numa escola pública. Então, a, a gente sempre teve a intenção de preparar as pessoas com autismo para a vida. Uh, independente se é mais comprometido ou não. E, o, e daí, não conseguiu fazer a inclusão direito nessa, na escola pública, né? estou um, falando do, do comecinho da década de 90, aí a gente consegue uh, montar um barracão de madeira no, no Largo do Cambuci, meu marido era engenheiro e a empresa que ele trabalhava ia desmontar uns barracões e eu falei que eu queria os barracões. Então, montou, nós tínhamos um terreno no Largo do Cambuci, que foi cedido pelo governo do estado, Quase que a gente perde, não perdemos porque montou-se esse barracão de madeira, lá ficou o escritório da ama e a, e a gente preparou uma sala no fundo para atender essas crianças de alto funcionamento, que na época se chamava Síndrome de Asperger. E eu lembro que o Salomão chegou para algumas mães e falou: a ama está montando um serviço para essas crianças, não sei se vai dar certo, mas vocês procuram. Então começou com três crianças, o é, o Dúdio, o Jefferson, mas esqueci o nome do, do, do outro, começaram ali, e a Marli, como ela era professora do Irmã Catarina, ela saiu do Irmã Catarina para trabalhar na AMA, então ela tinha um bom relacionamento esses meninos foram incluídos no Irmã Catarina, então ela tinha acesso ao Irmã Catarina para poder ajudar esses meninos a, na inclusão. Então eles iam para o Irmã Catarina num período e no outro período eles iam para a AMA, para poder, seria o contraturno que a gente chama hoje. Então a gente sempre teve esse foco, hoje dois desses meninos, o Jefferson e o Dude trabalham na AMA, a AMA tem uma gráfica, e eles trabalham registrados na AMA. Então a gente sempre teve esse foco, atende crianças pequenas, atende de todas as idades, né, então, e faz, faz essa parte muito bem, a, a pretensão é incluir, porque a gente quer que eles possam viver a vida mais plenamente possível, Thiago. Eu acho que e, e o meu filho é comprometido, é, a comunicação dele é comprometida, e com, eu falo que é, um, que é uma geração que foi um pouco perdida, porque não tinha aba, não tinha nada, começou depois, né? Mesmo assim, hoje é feito isso com ele. Então, ele tem 44 anos e ele aprende ao longo da vida. Ele está muito bem, mas ele é comprometido. Ele é comprometido ao ponto de eu marcar toda a roupa dele. Na roupa dele tem o nome dele completo, o telefone meu e dos meus filhos. Antigamente, a gente tinha, meu marido tinha posto autista/deficiente barra mental. Ninguém nem sabia o que era autista. Aí eu, eu comprava a roupa e mandava fazer um silk screen. Com esses dizeres. Na, a última versão foi o meu filho mais velho que falou: mãe, faz desse jeito, tenho autismo e posso precisar de ajuda. Porque o Renato é um homem, é um homem bonito. Eu saio, eu caminho com ele aqui na, na Paulista no domingo, e está dois anos que, ele não, que eu não, não levo ele para clube, para Ibirapuera, para teatro, para Paulista, nada. Quando ele vem para casa, ele fica aqui, o máximo é andar de carro, porque não, ele não se adaptou muito bem com a máscara. Mas eu tô caminhando com ele na Paulista, ele cai no eu caio no chão, eu tenho uma síncope, por exemplo. Eu não sei qual é a reação dele. Ele vai me puxar? Aí vão falar, olha aquele homem batendo na velhinha. Então é, são, é uma proteção se ele, se ele escapar. Ele já escapou, eu morava em casa, ele já escapou. Achamos ele rapidamente, entendeu? Mas então se, se eu perder o Renato em algum canto, alguém vai achar, tá marcada a roupa dele, né? Então ele é comprometido. A gente nunca falou, não, só vamos tratar desses daqui e não dos outros. Não, é tudo, são todos. A meta nossa foi toda, tanto é que a gente começou um serviço no finzinho da década de 80, começo da década de 90, já para atender essa população. E eu fico muito feliz de ver que as metodologias, o aba e tudo isso ajudou muito. E é isso que a gente quer, que todos possam ter os direitos iguais e ter uma vida plena.
0: Marisa, aqui no Espectros a gente fala bastante sobre autismo, porque afinal está intrincado com a vida de todo mundo que atua nisso, mas também a gente pergunta sobre outras coisas fora do autismo. E eu queria saber se você toca algum instrumento musical ou pratica alguma arte, o que, que você gosta assim, nesse sentido mais artístico?
1: Olha, eu não, mas meu marido sim. Meu marido tocava a, 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 a guitarra de jovem, ele que fez a guitarra dele, não tinha grana, fez a guitarra. Então, e o Norberto tocou, aprendeu a tocar de ouvido, tocava violão de ouvido. Quando a gente morou, chegamos a morar em Pindamonhangaba também, esqueci de falar. Quando eu tô grávida do Renato, que eu mudo para São Paulo, a primeira coisa que o Norberto fez foi comprar um órgão grande. Aí eu tinha acabado de ter o Renato, e ele chegou para mim e falou assim, eu comprei um elefante branco. Eu falei, por quê? Você não sabe mexer nos botões? O órgão tem um monte de botão, né? Não, eu não sei tocar. Eu não sei tocar órgão. Porque ele não tocava piano, né? Ele tocava violão, mas acabou aprendendo. Era, então o Norberto era muito musical, né? E dos meus filhos, uh, o Ricardo e o, e o Henrique também aprenderam violão. O Ricardo aprendeu tocar órgão sozinho. Uh, eu não, eu, eu sou péssima. Se eu mandar eu cantar, eu vou desafinar totalmente. O meu mais velho também acho que é desafinado. Então o Renato ele foi criado na coisa da música, então ele tem um repertório muito bom da década de 60 Beatles, rock depois década de 80 que eu tinha uma, uma, uma moça que trabalhava comigo e ela cantava então, e ele tem, eu acho que ele tem ouvido absoluto, que os meninos pegam violão, tocam duas notas ele sabe qual é a música e começa a cantar mas também só canta quando quer
0: E o que você gosta de fazer no tempo livre?
1: Olha no tempo, eu, eu eu passei uma época muito difícil agora né porque meu marido teve trombose então eu tive que sair da minha casa vim morar no apartamento comecei a administrar toda a parte que eu não fazia essa parte administrativa Eu gosto de ver os filhos, os netos cinema mas acabo nem indo cinema cinema teatro mas acaba não dando tempo de fazer isso acaba a minha rotina ficou uma rotina, muito voltada para a militância, né? E para as coisas da, da casa, do Renato. Eu que administro tudo, então, eu ainda dirijo, eu tenho 75 anos, mas ainda, ainda consigo fazer. Enquanto eu puder, né? Eu, eu estou ativa. Então, não dá muito para pensar em, 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 em ter alguma coisa. Mas, assim, eu gosto de viajar, né? Eu, com a pandemia não dá, e eu me aventurei sozinha, em duas viagens para o exterior, uma para uma amiga lá nos Estados Unidos, outra eu fui para Paris sozinha, eu, eu brinco e falo que eu, eu fui com uma maleta de bordo, uma mochila e uma porchete. Eu acho que o fato da gente ter viajado naquela naquela viagem do Projeto Esperança, né isso daí deu uma base para eu poder fazer isso sozinha. Então, é uma coisa que eu gosto, mas a gente não pode fazer isso sempre, né, e, e o dia a dia, né, o dia a dia, e, a, e a, o Renato fica na, na residência da Ama, mas ele vem para casa a cada 15 dias, eu tenho que me preparar para ele e tudo, eu ia muito para a praia com ele, agora eu estou sozinha, então fica mais difícil, né, não, não pelo trabalho, mas sim por estar eu sozinha com ele, eu, 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 se eu for viajar ele, com ele para ir para a praia, tudo, é bom ter um irmão junto, né? Eu fui, eu, teve um Natal, foi antes da pandemia, que meus filhos estavam em uma casa de campo, em Piracá, e eu fui, eu fui para o hotel com o Renato. Foi uma experiência interessante, que era uma coisa que eu. Sozinha com ele no hotel, foi muito legal. Então, é, ele é um homem que a gente dá banho nele, entendeu? É, 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 é complicado. Ele consegue, ele vai sozinho no banheiro, tudo, mas tem uma série de coisas que ele não faz que a gente tem que ajudar.
0: Aqui no podcast, a gente soube um pouquinho, um pedaço muito pequeno, imagino, de uma série de experiências e coisas que você viveu ao longo desses 75 anos. Então, eu queria te fazer uma pergunta desafiadora. Me conte um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda não realizou e que talvez você realize ainda.
1: Olha, Thiago, eu acho que eu não, acho que eu nem tenho tempo de tenho tempo de pensar em sonho. <risos> não, mas eu acho que a gente, mãe de quatro filhos, né? Então é sempre o sonho é que. E, e, e o Renato, né? O Renato acaba sendo o, 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 o principal motivo né, de tudo isso, né? Que a gente está conversando, e o sonho é que ele, que ele fique bem né, e que e os meninos vão, vão, vão ter que ficar cuidar dele né porque eu não estarei mais aqui né não é o, não é o natural então meu sonho realmente era que tivesse residências como a ama em todo o nosso país então assim uh, alguns acham que não deve outros acham que deve está ah, institucionalizado então eu acho que assim tem residência para tudo quanto é tipo né então que você tenha residências para pessoas com um transtorno do espectro autista muito comprometidos, seria o ideal, porque, se eu falo assim, se os meus outros três filhos tiveram o, o direito deles de casar ou juntar, sair de casa ou ficar morando comigo mais tempo, por que, que o, o meu filho com autismo não tem o direito de ter a casa dele? Então, é questão de direito é direito dele ter a casa dele, é dever do Estado que ele tenha a casa dele. Tem comunidades agora, com, você tem vários níveis de pessoas com autismo, e aqueles que precisarem, eles têm que ter um amparo do, do, do Estado, não tem como não ter. Quando a gente visitou a Europa, era tudo bancado pelo governo, em todos os países que a gente visitou, né? então esse, esse era um sonho meu, que, 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 uh, que as pessoas com autismo tivessem, o tratamento adequado para eles, como a gente viu lá fora, 34 anos se passou dessa viagem, a gente ainda está engatinhando, e eu, eu sinto isso na pele das mães, né? porque tem o diagnóstico e vai fazer, e, e como é que faz? né? É um caminho doloroso para conseguir o atendimento, o tratamento, é plano de saúde, não é plano de saúde, é governo, não é governo, então, realmente, esse é, é, é um dos sonhos que eu sempre tive né? e, para mim, foi concluído em parte, não, não na íntegra, porque a residência está viva hoje. Né? Tem convênio com o governo, mas é um convênio que não se atualiza, ou, ou, não reajusta. É, é tudo muito complicado. É, a gente realmente fica insegura. Eu tenho uma grande insegurança, no meu futuro, para o futuro do Renato. Então, graças a Deus, os meus filhos, eles gostam do irmão, se preocupam com o irmão, né? E aqueles que nem irmãos têm, que a família é pequena, né? Então, esse é um dos sonhos. É isso, acho que, que todos vivam bem, que meus netos, meus filhos e, e que todas as pessoas com autismo tenham as suas chances de vida uh, respeitadas. Respeitadas, uh, que possam ser profissionais, respeitados, que a população realmente aceite a nossa população sem nenhuma restrição. Acho que é isso, a minha vida ficou, acabou sendo voltada. né? A AMA vai completar o ano que vem 40 anos. Ana Maria está escrevendo um livro, A História da AMA, né? porque... Realmente, a história do autismo no Brasil começou com a AMA. A PAI chegou a ter um serviço pelo, com o Dr. Krinsky, mas que não deu certo, uma coisa muito rápida. E é por isso que, que tem a AMA, porque a gente foi na PAI e a PAI não atendia. Não tinha, não tinha serviço. Então, a gente formou a associação. Hoje, as PAI e Pestalozzi atendem as pessoas com autismo. Mas acho que nem sei se os mais graves são atendidos. Então, a. Olha o, a, a, o problema que a gente tem,
0: né? Marisa, aqui no Espectros a gente tem um quadro final que é o Bate-Bola, em que eu faço uma pergunta rápida e você responde com uma coisa bem rápida também relacionada ao tópico, tá? Primeira coisa, último livro lido.
1: Ah, da Michelle Malab.
0: Um estilo de música. Rock. Um artista favorito.
1: Não tenho artista favorito. Todos eles são... Não tenho favorito.
0: E tem algum que você
1: não gosta? Não, não, artista é artista, eu posso, não tenho nenhum que não goste.
0: Uma viagem marcante?
1: É essa da a minha primeira viagem para a Europa com meu marido, ele é trabalho, e essa que eu fiz com a AMA, isso na década de 80, acho que foi muito marcante. Um medo? Talvez do, do futuro incerto pro o meu filho com autismo, a gente não pode marcar o futuro, né?
0: Prato favorito?
1: Olha, eu gosto muito de strogonoff. Uma música? Let it be, dos Beatles. E frase favorita? Saudade, porque saudade é vida. Se você está viva, você sente saudade.
0: Marisa, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Foi um prazer conversar contigo e saber um pouco mais sobre você e sobre a sua atuação histórica na comunidade do autismo. É, se você quiser mandar uma, uma mensagem final, fique à vontade, o espaço é seu.
1: É, nada, nada foi feito, eu, fui, eu fiz sozinha de forma alguma, né? Então, assim, a gente trabalha juntos, né? A AMA foi formada por pais que estão atuando até hoje. Eu falo na Ana Maria Brandão, isso na AMA de São Paulo. A Associação Brasileira também tem as mães todas, Maria do Carmo, Thelma, Ângela, todas as as vice-presidências que já passaram, as presidentes, toda a comunidade das associações que passaram pela Abra, que estão coligadas à Abra. Né? Então, eu acho que é um conjunto de pessoas, de familiares de pessoas com autismo, que a gente defende a pessoa com autismo na íntegra. Né? A gente não é, ah, não fica assim, não, só quero defender o meu filho, não, aquele não, é, é, é todo, é todo o espectro. Então, o, o que a gente pode fazer, a gente faz, mas é isso. Acho que é basicamente um pouquinho da história da minha vida, né? Eu acabei dedicando uma parte da minha vida muito extensa para isso, para o autismo.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em agosto. O Spectrus é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.